0: Hola mis queridos hermanos, nos volvemos a encontrar en este domingo 29 de noviembre. Ya estamos eh, entrando casi al, al último mes del año, increíblemente. Están cerrando los, nuestras escuelas, nuestros institutos, están cerrando el año lectivo. Extraño, por supuesto, con todo lo que ha ocurrido, pero hemos podido, eh, poder, eh, hemos podido seguir ofreciendo capacitaciones. Y muchas de las actividades están cerrando porque es la época del año donde bueno, comienza el verano y, y, y comenzamos otra etapa, pero seguramente va a haber también otras actividades para acompañarnos y, y compartir durante este tiempo de verano. Así que, bueno, el día viernes también hemos podido disfrutar juntos del Heaven, este encuentro de alabanza y adoración que tenemos habitualmente una vez al mes y donde podemos eh, dedicar este tiempo exclusivamente para adorar y alabar a nuestro Dios. Hoy vamos a mirar una de las iglesias más lindas, eh, probablemente la más linda de las siete iglesias a las cuales el Señor Jesús les envía las cartas. ¿no? Estamos viendo esta serie a las siete iglesias y hoy nos toca la iglesia de Filadelfia. Vamos a leer primero eh, toda la carta y luego vamos a, a mirar algunos... Eh, algunas enseñanzas que tenemos para nuestra vida hoy. ¿Qué nos quiere decir a nosotros hoy Dios como iglesia de Jesucristo? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia... Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo primero que veo es que a veces no vale la pena o no es necesario mencionar cada problema. Ustedes piensan que, que la iglesia de Filadelfia era perfecta, eh, que todos los miembros oraban, daban generosamente, servían con pasión, eh, piensan que, que no había problemas entre ellos... Eh, claro que tenían problemas, claro que no eran perfectos. De hecho, donde hay personas va a haber problemas, porque es algo, es algo obvio, las personas no son perfectas y, y, y donde eh, eh, habemos personas hay problemas. Eh, pero veo que, que no siempre es necesario señalar los problemas. Jesús no menciona en este caso, es una de las iglesias eh, en las cuales Jesús no menciona una crítica, eh, no menciona sus fracasos o sus pecados, ni siquiera sus deficiencias. Y a veces las personas están amando a Dios, están creciendo y aunque no son perfectos, no hay algo que realmente merezca eh, ser mencionado. Hay gente que siempre está buscando el problema. Jesús no es así. Hay cosas, a veces hay cosas que no vale la pena mencionar. Si están haciendo las cosas bastante bien, no es necesario estar buscando siempre aquello que no está perfecto. Lo, lo segunda, la segunda cosa que veo es la fuerza poderosa que hay detrás del dar ánimo. Dar ánimo es una fuerza poderosa. Jesús dice, sé lo que están haciendo. Sé que es difícil, pero estoy orgulloso de ustedes y los quiero y los valoro. De la misma manera, nosotros podemos hablar palabras que motivan a otras personas. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y nosotros podemos hablar palabras de vida eh, que traigan justamente vida a otras personas y, de, y, y palabras que pueden marcar el resto de sus vidas. Miren, eh, Jesús lo hace de una manera, infunde ánimo a la iglesia y yo espero que, que esta palabra también nos infunda ánimo a nosotros. Eh, piensen ustedes como papás, o quizá algunos de ustedes como amigos, como esposos, como líderes, quizá eh, en, una, en algún tipo de grupo, la importancia de nuestras palabras para esas personas. Quizá vamos a, a, a poder infundir ánimo, motivación, eh, como decimos, abrirles la cabeza, hacerles que se animen a soñar y eso es una fuerza poderosísima. Bueno, vamos a mirar la palabra de Jesús que tiene para esta iglesia. Sin esta iglesia entonces no hay crítica, porque no siempre es necesario estar marcando, cuando la mayoría de las cosas también no es necesario estar siendo tan puntilloso. Y la palabra de Jesús, siempre vemos que Jesús eh, en cada carta se presenta de alguna manera. Acá se presenta eh, diciendo que Él es... El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre las puertas y ninguno puede cerrar y el que cuando cierra una puerta, ninguno la puede abrir. Él es el, el, el que se presenta por encima de cualquier eh, otra autoridad, por encima de cualquier liderazgo que haya sobre la tierra, sea político o sea espiritual, está Jesús. Y él es el que tiene, dice, la llave de David. David fue un gran rey. Quizá probablemente el rey más importante de, de, de Israel. Entonces cuando él dice que tiene la llave de David, está de, eh, cada vez que oímos hablar de David o del reinado de David, lo que estamos hablando es de autoridad, de gobierno, de soberanía. Y, y, y cuando Jesús dice esto, lo que está diciendo es que él está por encima de cualquier otra autoridad. La iglesia estaba en una situación difícil, tanto individual como colectivamente. Las personas tenían responsabilidades y misiones difíciles que Jesús les había dado. Y Él quiere que sepan, Jesús quiere que sepan que Él lo ve todo, que Él gobierna sobre todo, que Él está en control de todas las cosas. Y cada vez que Jesús dice algo a las iglesias, no les recuerda cómo Él era, sino también cómo Él es ahora, Después de su muerte, resurrección y ascensión al cielo. Ya Jesús no está, no está muerto, está vivo, no es un campesino humilde y marginado. Es el rey de reyes, es el señor de señores, es el que gobierna sobre todas las cosas. Lo ve todo, lo conoce todo y está por encima de todo. Él es el que tiene la llave de David. Fíjense la autoridad, el que cuando abre una puerta nadie la puede cerrar. Cuando cierra una puerta nadie la puede abrir. También se presenta como el santo y verdadero. Jesús es perfecto, sin pecado, es santo. Nunca miente, nunca peca, nunca hace daño y siempre dice la verdad. Esto es importante porque jamás podríamos confiar en un Dios que no sea santo un dios que no sepa si me va a mentir o no sepa si me va a lastimar puedo confiar plenamente que lo que me dice es verdad y que nunca me hará daño porque es santo y porque es verdadero luego empieza el reconocimiento insisto mucho que en esta carta no hay crítica no hay corrección ¿no? y en el reconocimiento jesús dice yo conozco tus obras jesús sabe lo que cada uno hace Conoce a las personas que sirven, a las personas que se esfuerzan, a las personas que contribuyen, a las personas que trabajan eh, más anónimamente o más públicamente, aquellos que dedican tiempo en la semana, aquellos que cuando tenemos eh, nuestros encuentros, no de esta manera, diríamos, digital, sino presencial, aquellos que vienen temprano para servir a los demás, aquellos que se van tarde, aquellos que, que, que comparten su fe, aquellos que oran por la iglesia y Jesús dice yo conozco tus obras esto es importante y también es una palabra de ánimo porque a veces no, mm, hacemos cosas y quizás no recibimos la gratitud que esperábamos el agradecimiento pero el Señor Jesucristo lo ve a veces deshacemos algo y pensamos alguien verá lo que yo hago ¿Eh? Jesús sabe quiénes somos sabe dónde estamos y sabe qué hacemos sabe cómo estamos dando, cómo estamos sirviendo, cómo estamos orando, cómo estamos amando, cómo estamos compartiendo nuestra fe. Y Jesús no solo sabe cuántos cabellos hay en nuestra cabeza, eh, que, por, que por cierto lo sabe, sino todo lo que hacemos por, la, por su iglesia, por las personas, por su reino. Y Jesús viene a decir o a expresar que Él está muy agradecido. Y de parte de Él, de parte de Jesús, nosotros también, yo quiero darle las gracias a todos ustedes que sirven, que contribuyen, que aman, que oran, que ayudan, que comparten eh, la fe y la misión que Dios nos ha dado. ¿Qué ánimo me da y nos da ese yo conozco tus obras? Quizá pienses, no sé si a alguien le importa lo que yo estoy haciendo, no sé si a alguien ve lo que yo estoy haciendo. Jesús dice, a mí sí me importa, yo sí lo veo. ¿Mm? A Jesús le importa... Eh, tu vida, le importa tu familia, le importa tu iglesia y le importa tu comunidad, la comunidad donde estás. Y cada vez que haces algo por alguien, Jesús lo ve. De hecho, Jesús dice que cuando hacemos algo por algún necesitado, Jesús le llama mis hermanos menores. Cuando haces algo por sus hermanos menores, dice que nadie que haga esto quedará sin recompensa. A Jesús le importa nuestra iglesia, a Jesús le importan nuestros líderes, a Jesús le importa nuestra gente, a Jesús le importa nuestra misión. Y cuando Jesús dice, yo conozco tus obras, es algo maravilloso, porque ¿sí? Él está al tanto de todo, Él lo ve, lo valora. ¿Eh? Esto me da mucho ánimo saber que Jesús eh, está prestando atención a nuestra vida y a lo que hacemos. A veces eh, no critica ni corrige a algunas personas y iglesias, sino que los anima, porque en línea general lo que están, están haciendo está bien. Y Jesús prefiere poner el énfasis en eso y darle las gracias. A mí me frustra, es una palabra que no me sale mucho a veces, frustra, ¿eh? pero es frustrante cuando la gente que no sirve en la iglesia vive criticándola. O quizá en otros ámbitos, ámbitos también pasa, ¿no? La gente que no hace es la gente que a veces critica. Yo tengo el honor de servir en esta iglesia bajo el pastorado eh, del Señor Jesús y, y puedo decirles después de de, mu de muchos años, sí, porque ya tengo unos cuantos años, después de tantos años, que rara vez la gente que sirve es la gente que se queja. Rara vez los que sirven se quejan. Rara vez los que sirven son los que critican. Rara vez son los que exigen. En general, los que no sirven, los que no se comprometen, son los que critican, se quejan eh, o exigen. Y dice que Jesús conoce, tus obras. Así que cada uno de nosotros podríamos preguntarnos, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué debería hacer o qué debería estar haciendo? ¿Dónde debería estar sirviendo? ¿Cómo debería estar colaborando ¿Eh? para aquello que alguna vez hemos hablado también o enseñado, de no ser solo consumidores, sino también contribuyentes en el cuerpo de Cristo? Por supuesto me puedo servir de todo lo que la iglesia tiene para ofrecer y para bendecirme. Y en ese caso, por poner una palabra que se entienda bien, de alguna manera soy un consumidor de eso que la iglesia me ofrece y que está contenta de ofrecerme. Pero también tengo que ser un, un contribuyente. Eh, no podemos pensar, eh, alguien va a cuidar a la iglesia, alguien va a pagar las cuentas, alguien va a servir... Eh, alguien va a cuidar a las personas, alguien más va a ser fiel, alguien más va a, a predicar el Evangelio. Yo solamente voy a ser un consumidor. Puedo tomar y no dar, puedo criticar y no ayudar. No funciona así. No funciona en una familia. No funciona una familia si uno solo, no sé, la mamá, por ejemplo, es la única que, que hace todo. Y No funciona en ningún grupo y en y, y ninguna organización y en ninguna comunidad de personas donde hay solo algunos que hacen las cosas y, y los demás solo son consumidores. Los que dan, los que oran, los que sirven, a los que les importa. El corazón de ellos se vuelve como el corazón de Jesús. Aman a la iglesia y se sacrifican por ella como hizo nuestro Señor. Jesús dice, no has negado mi nombre. No has negado mi nombre. Y, y esa frase a mí me impacta porque pienso... Eh, y, y oro y, 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 y doy, como dirían mis hijos, lo doy todo ¿eh? para que cuando el Señor Jesús ponga su oído sobre su iglesia, siga escuchando su nombre. Yo le digo siempre a mi iglesia que el día que se hable más de mí que de Jesús va a ser el día en que me tenga que ir. Como no quiero que ocurra eso, ¿eh? siempre tiene que ser exaltado el nombre de Jesús. El principal de esta iglesia es Jesucristo. ¿Eh? es la iglesia de Cristo. Él es el que la fundó, el que la edifica y el que volverá a buscarla. Y hemos visto en toda esta serie que Jesús ama a la iglesia. ¿Eh? ¿Qué declaración tan grande hace? Dice, yo te he amado. ¿Saben por qué la iglesia continúa? No porque sea fácil, no porque no haya problemas, no porque no haya oposición o resistencia. Continúa porque Jesús nos ama. Continúa porque Jesús está edificando, protegiendo y liderando a su iglesia. Su amor siempre es suficiente. Jesús dice, te he amado. Es suficiente su amor para sostenernos, para darnos poder y es suficiente también para motivarnos y darnos ánimo. Luego de esto, Jesús hace una promesa. Dice, aquí yo he abierto una puerta, una, una puerta de oportunidad. ¿Eh? Es una declaración maravillosa que hace a una iglesia que está luchando. He puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Jesús dice que Él ha abierto esa puerta y que nadie en este mundo la puede cerrar. Es una puerta de oportunidad. Es la puerta entre el cielo y la tierra. Entre el reino de Dios y la cultura de esta tierra. Entre esas dos cosas hay una puerta. Por esa puerta... La gente pasa a conocer a Jesús, a recibir vida eterna, a recibir una nueva vida en esta tierra. Y a través de esa puerta, la misma gente que entró y conoció a Jesús, sale, el pueblo de Dios, ya transformados en pueblo de Dios, salen por esa puerta a una misión en este mundo, a predicar el Evangelio y a seguir haciendo discípulos. Es una puerta, digamos, de, bueno, como todas las puertas, de doble tránsito. Es una puerta por la cual entramos para formar parte del reino de Dios y es una puerta por la cual salimos a extender ese reino de Dios. Así que, en esta semana, cada vez que pasen por alguna puerta, oren por la iglesia. Y díganle, Señor, Jesús, por favor, mantén siempre la puerta abierta de mi iglesia. No sé por qué me acordé ahora de una iglesia hermana eh, que se llama justamente Iglesia de la Puerta Abierta. ¿no? Así que eh, no creo que nos estén viendo, pero bueno, eh, les mando de acá un, un, un cariño y, y una oración. ¿eh? Pero todas, digamos, las iglesias de Cristo tienen, reciben, pueden recibir esta promesa. Jesús abre una puerta de oportunidad para la iglesia. Eh, creo plenamente en la palabra de Jesús. Creo que este, he eh, aquí yo abro una puerta, es una palabra profética, una palabra oportuna para nosotros. He puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Jesús abrió esta puerta para la iglesia y nadie puede cerrarla. Esta puerta no sé cuánto tiempo permanecerá abierta. En el caso de esta iglesia de Filadelfia estuvo abierta más o menos unos 1200 años. Para nosotros no sé cuánto será. Eh, quizá la puerta permaneció abierta durante el tiempo que ellos fueron fieles y quizás si dejamos de ser fieles un día esa puerta eh, sea cerrada por Jesús no, 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 no queremos que esto ocurra eh, no queremos que Jesús abra eh, una puerta y que en algún momento se cierre, Él dice que nadie la puede cerrar solo Él eh, y mi oración eh, y, y, y mi vocación y, y, y todo nuestro trabajo debe ser para mantenernos fieles y para que hasta que el Señor venga, la puerta de nuestra iglesia de nuestras iglesias eh, estén abiertas, porque solo Él la puede cerrar. No queremos que Jesús abra solo una puerta para nosotros, queremos que Jesús abra una puerta de oportunidad para cualquier iglesia o para todas las iglesias que, que aman a Jesús y creen en, en su palabra. Eh, pedimos que muchas personas conozcan a Jesús, o sea, pasen por esa puerta y que muchos líderes luego sean enviados a ser discípulos. Sé que Jesús obra y está obrando en otros lugares y yo celebro y me alegro ¿eh? donde veo puertas de oportunidad para otras iglesias y donde veo a su pueblo en misión. Las iglesias no estamos para competir unas con otras, estamos para ayudarnos, para apoyarnos unos a otros. Jesús ama a la iglesia y ha abierto una puerta para que esta iglesia salga al mundo y para que el mundo pueda conocerlo. Miren, los críticos no pueden cerrar esta iglesia esta puerta, perdón, los críticos no pueden cerrar esta puerta, los falsos maestros no pueden cerrar esta puerta los falsos apóstoles no pueden cerrar esta puerta, la gente que se aleja y critica a los que están sirviendo no pueden cerrar esta puerta una pandemia no puede cerrar esta puerta, una crisis económica no puede cerrar esta puerta porque por encima de todo y de todos está nuestro Rey nuestro querido Jesucristo así que nuestro desafío es mantenernos fieles. Eso es lo que les dice eh, aquí. ¿eh? Que ellos eh, se mantengan fieles. Estoy buscando el versículo. Por cuanto has guardado mi pa la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Cuando viene la hora de la prueba, porque ahí es donde muchos por ahí pueden eh, darse por vencido Y le dice, aquí yo vengo pronto, retien, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué es lo que, tenemos? ¿Qué es lo que ellos tenían? Una fidelidad a prueba de todo. Y, y, y creo que este es la, la, el desafío que tenemos, mantenernos fieles. Si nosotros nos mantenemos fieles, Jesús mantendrá esa puerta abierta. Y habrá gente, seguirá viendo gente ¿eh? que entre, que pase por esa puerta y que conozca a Jesús. Y seguirá saliendo, gente que es de parte del pueblo de Dios, seguirá saliendo ¿eh? por esa puerta a Estar en misión en este mundo A ser discípulos A predicar la palabra A amar a las personas Y a extender el reino de Dios Dos preguntas quiero hacerte entonces ¿Has pasado por esa puerta? ¿Conoces a Jesús? Hoy es una gran, un gran día Para empezar de nuevo Hoy es un día para atravesar esa puerta Que Jesús te ha abierto Hoy Jesús te abre la puerta Y te dice, pasa 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 Te estoy, te estoy esperando Quiero... Eh, que puedas conocerme y ser un hijo de Dios. Quiero bendecir tu vida y transformarla. Y quiero bendecir la vida de tu familia. Yo hoy te abro la puerta. Para que entres. Para que pases. Para que entres en el reino de Dios. Y con el reino de Dios, toda la bendición de Dios para tu vida. ¿Cómo lo puedes hacer? Abriéndole tu corazón a Jesús y diciendo Señor, Jesús, yo no, 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 no quizá no... No, no te conozco tanto, no entiendo tanto Pero tengo ese deseo de conocerte Y de atravesar esa puerta de oportunidad De bendición, de salvación para mi vida Así que, eh, podés ahí donde estar Orar, orar significa hablar con Dios Y abrirle tu corazón a Dios Y decirle lo que está en tu corazón y Decirle, yo, yo, yo quiero, quiero conocerte, yo te necesito Y si lo haces Jesús dice que está... Listo porque te ama y porque estás listo para bendecirte. Por ahí donde estás, yo después voy a terminar teniendo una oración. Y si ya conoces a Jesús y sos parte del pueblo de Dios, parte de esa iglesia que le ama y que le sirve, el desafío es a que te mantengas fiel a pesar de todas las cosas que, que Jesús nos advierte que, que van a venir. Y Estés donde estés Que puedas siempre Mantenerte agarrado De la mano de Jesús Siempre te puedas mantener fiel No significa que seas perfecto Que no haya cosas que corregir en tu vida Pero que cuando Dios mire Cuando Jesús mire tu vida Puede haber una, la vida de alguien Que tiene un corazón Que quiere ser fiel a Dios Que quiere agradar y agradarle y quiere servirle Que no solo quiere ser un consumidor De las bendiciones Quiere ser un agente de bendición. Al fin y al cabo, ese es el, el pacto que Dios ha hecho eh, con su pueblo. Te bendeciré y serás bendición. Un ciclo virtuoso donde somos bendecidos para ser bendición. De esa manera, entonces la bendición fluye y no se corta. ¿no? Permitemos mantenernos fieles y con la conciencia de amar a Dios, amar a las personas y serle fiel al Señor. Bueno, vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta nueva oportunidad que tengo de enseñar la Biblia. Gracias porque abriste una puerta que nadie puede cerrar. Esa puerta de bendición, Señor, pido que man, la mantengas abierta hasta que, hasta que tú vengas, Señor. Eh, pido que por esa puerta pasen muchas personas más y, 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 y puedan conocerte y puedan recibir la salvación, el perdón de sus pecados y la nueva vida. Señor, también pido que por esa puerta salgamos muchos cristianos a proclamar en este mundo tus verdades y a ser discípulos y a extender tu reino. Señor, por las personas que aún no, no son creyentes, las personas que aún no te conocen, pido que hoy sea el día en que puedan conocerte. Gracias, Señor, también te doy en esta mañana por todas las personas que se mantienen fieles, Orando, sirviendo, dando, ayudando y compartiendo su fe. Gracias por tus palabras alentadoras, Jesús. Por ese yo conozco tus obras. Por estar siempre pendiente de nosotros y ver lo que quizá no todos pueden ver. Y te doy gracias por tu amor incondicional, perfecto, completo y eterno. Gracias por amarnos de esta manera. Señor que a través de tu Espíritu Santo siempre podamos mantenernos fieles, no importa las situaciones que tengamos que atravesar, confiando en que siempre por encima de toda autoridad, por encima de todo y de todos, estás vos con tu autoridad, Señor, y todo está bajo tu control, incluso nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra que nos alienta, nos motiva y nos afirma en amor. Oro por aquellos que hoy están ¿Eh? pasando por esa puerta. Señor, que tu Espíritu Santo comience a vivir en sus corazones y hoy puedan experimentar o comenzar a experimentar esta nueva vida. Yo los bendigo y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde y tengas una linda semana.